0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Berglund. Jeg er ikke skilsmissebarn. Jeg kender en del, der det. Jeg har ikke selv børn, og så derfor så har jeg heller ikke været i den situation, hvor forholdet til børnenes anden forældre er gået i stykker. Men jeg har været den nye kæreste, altså den nye kæreste til en mand, der har børn med sin eks. Jeg var faktisk ret heldig i den familiestruktur, jeg havnede i med en mand, der havde børn med sin eks for der var hverken jalousi eller kamp om børnene. De forældre de var rigtig, rigtig gode til at samarbejde. Sådan er det ikke hos alle. Nogle oplever rigtig mange konflikter, konflikter hvor børnene risikerer at stå lige der midt i stormværet. Hvordan passer man bedst på sine børn, når man går fra hinanden, når eksten møder en ny kæreste, når man selv møder en ny kæreste, når man selv er den barnløse single, der møder en mand eller kvinde med børn? I denne her udgave er du ikke alene. Der sætter vi børnene i fokus, og jeg er besøg af to, der ved en del om, hvad der særligt optager singleforældre og børnene. Og de to gæster, jeg har besøg af, det er Bente Boserup, der er seniorkonsulent i Børns Vilkår. Velkommen til. Tak skal du have. Og så er det Trine Schaldemose, der er visedirektør i Møderhjælpen. Også velkommen til dig. Tak. Trine, hvis jeg må lægge ud over hos dig. I modtager hvert år mange opkald fra forældre, der søger et godt råd. Også om, hvordan og hvorledes, når man går fra hinanden. Alene sidste år, der talte de med 24.000 forældre. Hvad er det, de ringer om, når de ringer til jer?
1: De ringer om alle mulige ting, der vedrører en skilsmisse. Det kan jo være, at man lige har besluttet, man skal gå fra hinanden, og de ringer og spørger sådan helt konkret om de juridiske regler, der er forbundet med det. De ringer og spørger om, hvordan skal man fortælle det her til sine børn, hvis hvis man har børn. De spørger ind til bolig og økonomi. De spørger rigtig meget ind til samvær. Og lige nu er vi også meget, meget ramt af, som, som vi alle sammen er, tror jeg, i den her branche, at der i familieretshuset er nogle meget lange ventetider. Og det gør desværre, at vi ser nogle konflikter blive større. Øhm, og børnene er dem, der er, er i midten af det. Så vi taler rigtig meget om børnene.
0: Så børnene er i høj grad i fokus, når forældre ringer for at få et godt råd. Hvor gode er forældre til at række ud efter hjælp? For eksempel <coughs> i jeres rådgivning.
1: Det tror jeg er svært at svare på generelt. Øhm, jeg synes, forældre finder ud af undervejs nogle gange, at det er, at det er en god ting at få hjælp, øh, og at man ikke skal være eksperter. Jeg tror, de første, man typisk rækker ud efter, det er sine venner. Det er nogen i ens omgangskreds, der, der selv er skilt, eller har prøvet det, eller kender den partner, man skal skilles fra. Det er sådan det første skridt. Og så bliver heldigvis rigtig, rigtig mange af dem, som har brug for hjælp, rådet til at søge hjælp nogle af de steder, hvor, hvor der er nogen, der ved noget om det. Og forskellen på at ringe til sådan nogen som os, eller, eller børns vilkår, og så spørge sine venner, det er jo, at vi er uvildige i vores rådgivning. Vi er ikke en part i forhold til hverken den ene eller den anden forælder. Til gengæld så tager vi altid afsæt i børnene, og, og hvordan de har det. Og det er jo noget af det, der er rigtig, rigtig svært, når man bliver skilt. Det er at skille sine egne følelser fra, fra børnenes følelser, øhm, og huske, at, at det, man selv føler, gerne vil, det er ikke nødvendigvis det, børnene gerne vil. Og det blik er, er blandt andet noget af det, som sådan nogen som os kan hjælpe med. Og dermed også hjælpe med ikke at optræde nogle konflikter.
0: Bente Boserup, hvor møderhjælpen taler med forældre, så taler I hos børns vilkår rigtig, rigtig meget med børnene. Øhm. I har blandt andet børnetelefonen. Hvad oplever du af de største udfordringer for børnene, når deres forældre beslutter at gå fra hinanden?
2: Det, noget af det første, børnene ringer om, og som øh, også er det, vi får flest samtaler om i forbindelse med skitsmiser. det er det her med, hvor skal jeg bo? Hvem skal jeg bo sammen med? Hvor meget skal jeg bo hos mor? Hvor meget hos far? Og ikke mindst, kan jeg blive ved med at gå i min skole? Kan jeg blive ved med at være sammen med mine kammerater? Og så er de selvfølgelig også rigtig bange for, om de får ansvaret. Fordi der er forældre, der i misforstået godhed siger, du må helt selv bestemme, hvor du vil bo. Og det er noget af det værste, man kan spørge børnene om. Det betyder ikke, at vi ikke skal inddrage børnene og snakke med dem om, hvordan kunne du godt tænke dig, at livet blev, når nu mor og far bor væk fra hinanden, men at give dem til ansvar for hvordan det skal være, at sige til dem nu kan du få lov at bestemme, det er noget af det værste for det børnene hører, det er hvem elsker du højst, mor eller far og det kan de ikke svare på
0: Så det med, at der er nogen, der har den opfattelse at fra man er 12 år så kan man selv få lov til at bestemme, hvor man vil bo, det er en myte det er en myte, og det
2: er noget, vi møder både hos børn og forældre, at på en eller anden måde er der nogen, der har fået ind i deres hoveder, at 12 år, så kan børn bestemme. Og det har de aldrig kunnet. Fordi børn, de kan først, samtidig med det for kørekort, når de er 18, kan de bestemme, hvor de skal bo henne. Så det er noget, som, øh, som forældrene bestemmer. Og hvis forældrene ikke kan, så er det myndighederne. Men det er ikke noget, børnene kan bestemme. Men børnene kan jo selvfølgelig være med til at sige noget om, hvad der er vigtigt for deres liv. Og så skal forældrene selvfølgelig prøve så godt som de nu kan at tage afsæt i det. Men der er jo også det, der hedder, hvem er barnet mest knyttet til, for eksempel. Hvem er det, barnet løber hen til, når de har slået sig på knæene og skal have plaster på, når de vågner om natten og har mareridt? Hvem er det så, de først vækker? Og det er man jo også nødt til at tage hensyn til, fordi ellers så vil børnene jo opleve et voldsomt savn. Og det er noget af det, børnene kan synes er rigtig svært, hvis forældrene er i gang med at træffe nogle
0: beslutninger, som ikke rigtig tager hensyn til det. Så de små ting eller de ting, som kan virke små i dagligdagen med, hvem er det, man løber hen til, når man, har, når man har skrabet knæet og fået sådan en gang asfalteksem? Det kan faktisk betyde en hel del i det store billede.
2: Det kan betyde rigtig meget, og der er det jo vigtigt, også når vi taler med børnene, men også når vi taler med forældre på vores forældretelefon, at holde fast i, hvordan vil det her, den her fremtid tegne sig for børnene? Hvordan
0: vil det være bedst og ikke være bedst for de voksne? Trine schalte børn er jo forældres et og alt alligevel, så kan det være svært at have fokus på børnene, når man står i en krisetid, hvor familien bryder op. Og du sagde før, fordi det er svært at adskille sine egne følelser fra børnens. Når de ringer til jer, er I i stand til at, at få dem til at forstå, at det er måske ikke dine følelser, det her, det handler om?
1: Det vil jeg jo påstå. Vi har en faglighed, der gør nogle, nogle socialrådgivere og psykologer og andre, der sidder og taler med forældrene, som er virkelig, virkelig trænet i at gøre Øhm, og jeg tror at i virkeligheden du siger alligevel, altså børn er det vigtigste vi har, og alligevel er det svært jeg tror faktisk jeg vil vente om at sige og netop derfor er det rigtig svært fordi at de er vores et og alt og jeg tror at stort set alle de forældre vi taler med, deres værste frygt det er jo at miste deres børn øhm, det er at der kommer nogen og tager deres børn fra dem, og det er i virkeligheden også ligegyldigt om, om de er meget, meget langt fra den situation, så det er den urfrygt som, som forældre har og netop derfor er det enormt svært at adskille sine egne følelser. Øhm, og netop derfor er det det, der er vores vigtigste opgave øh, at hjælpe forældrene til. Fordi når man står i det der følelseskaos, når man skal skilles, man er ked af det, man er måske blevet svigtet, man, den ene part har måske været utro, der har måske været vold. Øhm, ligegyldigt hvad, så er man i et moras, inden i, i et virvar af følelser. Øhm, og ens børn, som Bente siger, er også rigtig ked af det. Børnene stiller nogle meget konkrete spørgsmål, som det kan være enormt svært at svare på, fordi det er virkelig svært ikke at lægge noget værdibaseret selv ind i det. Ikke?
0: Hvad kan altså, de for eksempel spørge Jamen,
1: om? det spørgsmål, som Bente også siger før, ikke? hvor skal jeg bo? Og, og hvis man så siger, jamen, det må du selv bestemme, eller det må du selv være med til at bestemme, det siger man måske, som Bente netop siger, af, af misforstået godhed. Man siger det måske også, fordi man i virkeligheden har det der ønske om, Og du siger mig, ikke? Altså, vil du ikke godt vælge mig? Fordi det er det, man har så meget behov for. Fordi man er blevet valgt fra, eller har valgt hinanden fra. Så, så der er en masse, hvad kan man sige, voksende følelser på spil i, i, i forældrerelationen, som handler om, at man har valgt at gå fra hinanden af nogen grunde. Det sætter en masse følelser i gang. Og det er rigtig svært at adskille de følelser fra, fra børnenes følelser. Og, og det er jo noget af det, vi helt konkret har, har fokus på i rådgivningen af forældrene.
0: En Bruserup, man ser jo selv, at små gryder har jo store ører. Børn opfatter rigtig meget af, hvor der foregår, også inden for for hjemmets fire vægge. Ligesom møderhjælpen, så har I jo også en rådgivningstelefon til forældrene, men I har jo altså også børnetelefonen. Når nu børn ringer til jer, og de har de her... spørgsmål til livet om, hvor, hvad skal der nu ske med mig, og kan jeg komme til at gå i den samme skole, og hvor skal jeg bo hen, og alt det der. Men har I nogen idé om, hvor meget børn egentlig også opfatter af forældrenes konflikt, hvad det hele det handler om?
2: Altså rigtig mange gange, så har børnene jo i lang tid godt vidst, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Ikke? Fordi så begynder mor at sove inde på sofaen, eller også så er de på skift, ikke hjemme. Og der er jo også vores mobiler i dag, og der er der børn, der har set, at far sms'er med en eller anden på arbejde, og det er vist nok ikke bare en god kollega, fordi dem sender man jo ikke kys som en sag på børnetelefonen. Så på den måde, så har børnene jo egentlig meget godt tjek på, at der er noget, der er galt, eller også kan de bare mærke, at nu taler mor og far slet ikke sammen. Og de giver ikke hinanden det der knus, de ellers at gøre, når de kommer hjem fra arbejde. Alle de der små tegn, det registrerer børnene. Og i dag er det jo sådan, at børn så tænker, gav vide, om mor og far skal skildes. Fordi skilsmisser er en del af alle børns liv, og de kigger rundt i klassen og kan se, når ja, men to tredjedel, de er faktisk skilsmisbørn. Så børn gør meget af det, når de hører bare forældre skændes. Og forældre så skynder sig at sige, nej, vi skændes ikke, vi diskuterer. Så siger børnene, Sk skal skildes. Og det ville de ikke have gjort for 30 år siden på den måde, for der var der ikke så mange, der blev skilt, som der er i dag. Altså, så på Ej, den der, måde... der var det
0: opsigtsvækkende hvis man i, i sin skoleklasse havde en, en kammerat, der var... Åh, ja. oh, at dine forældre skilt? Det var jo nærmest eksotisk.
2: Ja, og det var, kunne også være meget skamfuldt for, for børn. Men i dag, der er det en trussel på linje med klimaet, der kan gå helt amok. Så det er noget, der er i børns hverdag, og derfor så er det noget, der spørger, og det er også noget, det, de ringer om. Tror, tror du, min mor far skal skilles, fordi i går, der råbte de så højt af hinanden? Så det er noget, der ligger der. Latent, kan man sige.
0: Jeg fik helt gåsehud, da du fortalte det med at sende et kyst, Det gør man jo ikke til en arbejdskollega, der var et barn, der havde sagt på børnetelefonen, det må være nogle ret voldsomme historier i foran, altså med, hvad børn, børn de går og tumler med i den tid der. De går og tumler med mange
2: ting jo, og det gør de i det hele taget. Og så er det jo godt, der er en anonym rådgivning, fordi der kan barnet være anonymt, og vi er også anonyme. Og det vil sige, alt det der farlige, som er alt for svært at få sagt, måske til nogen, man kender, det kan man prøve af på børnetelefonen. Og så er det jo vores opgave at prøve at finde i barnets netværk, nogen, de kan gå hen og snakke med, for de kan jo ikke stå med det alene. Så er der så en moster, eller en onkel, eller øh, en rigtig god lærer, eller fodboldtræner, som måske kan tage dem i hånden og gå hen og sige til far, der er altså et eller andet her, som
0: barnet går tumler med, så er det jo det vigtigste, for de må ikke stå med det alene. Jeg forestiller mig, at det er langt nemmere for forældre at række ud efter hjælp, end det er for børn. Er det en tese, der holder? Jeg ved ikke, om du kan sige det sådan. Det, det, jeg ikke og ryster på nej,
2: men det tror jeg heller ikke, du kan sige. Det kommer jo an på, hvad for nogle erfaringer de har. ikke? Hvis du snakker om børnene, hvis de har en erfaring med, at hvis de beder om hjælp, så er det faktisk nogen, der sætter sig ned og lytter til dem. Så vil de gerne bede om hjælp. Men hvis de er blevet afvist, hvis de er blevet skilt ud, hvis de har fået at vide, det skal du ikke tænke på, lille skat, så er det klart, så lærer de, nej, det hjælper ikke at bede om hjælp. Og så er det jo også for voksne. Hvad har de her erfaringer med sig om det? Så det kan man ikke sådan generalisere på den måde at sige, børn kan det ene og voksne det andet.
0: Men hvordan finder børn egentlig vej til jeres børnetelefon?
2: Det gør de, fordi at vi hvert år har øh, store kampagner, hvor vi sender øh, sådan nogle små telefonkort ud til alle 6. klasser i Danmark. Så det er over 90 procent af børn i Danmark, der kender børnetelefonen.
0: Og det er jo, fordi vi gør det hele tiden. For det skal man. Der kommer jo hele tiden nye sjætteklasser. Det gør der. Matrine, ja. du sad også og på hovedet om, at den tese passer ikke den, jeg har med, at det er nemmere for forældre at række ud, end for børn.
1: Nej, jeg tror fuldstændig som Bente siger, så gælder det jo også for voksne, at man skal have nogle erfaringer med, at det det hjælper at række ud og få hjælp, og den hjælp, man får, er relevant. Så er der jo også det element i det, at det også for forældre stadigvæk kan være meget skamfuldt at blive skilt, og der kan også være sket noget, som gør det skamfuldt, altså vold er en meget, meget skamfuld ting som gør det svært at række ud efter hjælp, også når det handler om skilsmissedelen kan du sige, af, af relationen og forholdet. Og der er der også typisk nogle mekanismer forud for, der gør, at man er, har isoleret sig eller er blevet isoleret fra sit netværk. Så det er faktisk heller ikke sikkert, at der er nogen, man kan række ud til øh, i, i det der nære netværk. Øh, utroskab er også noget, der kan gøre det svært at række ud og, og bede om hjælp. Så jeg tror, der, der er de samme mekanismer på spil, Øhm, så kan det måske være nemmere for forældre at finde ud af, hvor man så skal få hjælp. Ikke? Altså hvis man, hvis man er der, hvor man skal finder ud af, at man skal have hjælp, ikke? Altså, så, så har man måske trods alt større viden øh, i forhold til, hvordan man, man kan søge øh, efter sådan noget hjælp. Ikke?
0: Når så man når der til, hvor man finder ud af, at man skal gå fra hinanden som forældre, så er der jo forskellige samværsordninger. Der er den klassiske 7-7, som der er mange, der pro- øh, praktiserer. Der er 9-5-ordningen. Og så den helt gamle model fra da jeg var ung. Der var det 12-2. Altså hver anden weekend var man så hos sin enten mor eller far. Det var typisk far, der var sådan en weekendfar. Bentebosrup, du sagde før, at man skal ikke spørge børnene. Hvor vil du helst bo? Fordi det er et misforstået hensyn at tage. Men hvordan tager man så den snak med sine børn? Og jeg ved godt, der er jo forskel på, om man er tre år, om man er 9 år eller 15 år. Men kan du sige noget generelt om, hvordan man tager den der snak med børnene om? Hvordan fikser vi det her? Hvilken ordning skal vi gøre, eller tage i brug, som gør det bedst for dig og nemmest for dig? Det vil
2: jeg jo ikke spørge om. Jeg vil sige, at det vil jeg ikke. Men ja, der vil jeg have siddet, hvis i den ideelle verden, så er det jo vigtigt at sidde mor og far sammen, inden man overhovedet begynder at tale med børnene, og så snakke om, hvad er realistisk her, hvad kan vi? Fordi det kan jo godt være, at man sidder og drømmer om en 7-7, men hvis den ene altid kommer meget sent hjem, eller er meget ude at rejse på sit arbejde, så holder den jo ikke. Det holder jo heller ikke netop, hvis det ene barn er meget knyttet til den ene forælder, Og der er det nogle gange sådan, at den ene er mest knyttet til mor og den anden til far. Hvordan skal det så strække sammen? Og så er det selvfølgelig også noget med alder at gøre. Så alt det her, det skal man jo have fundet ud af. Og hvad har man overhovedet råd til? Og kan, man blive bo- kan den ene blive boende? Eller skal de begge to flytte? Hvis det er et hus, skal det sælges? Så der er så meget på spil, som de voksne meget gerne skulle have lidt styr på, inden de begynder at sige noget til børnene. Og så tænker jeg, at når, når vi så når dertil, hvor nu ved de, at de skal sige det, så er det meget vigtigt, hvis de kan sidde og sige det sammen. Så børnene ikke får to forskellige forklaringer, eller de får én forklaring og ingen forklaring. Og det lyder meget nemt, men det er det selvfølgelig ikke. Netop som Trine siger, hvis der har været for eksempel utroskab eller vold øh, involveret, så kan der være så meget vrede og sov og bitterhed øh, involveret i hele forholdet, at de næsten ikke kan sidde i rum sammen. Men hvis man overhovedet kan, så børnene får en forklaring på, hvorfor er det at mor og far skal skilles, og vi har tænkt os, at det skal være Sådan her. Og der skal de jo have taget alle perspektiverne ind. Hvem går til fodbold, og hvem går til til svømning, og hvor er der en god veninde og bor farmor og farfar lige i nærheden. Og det er nogle af dem, der kommer springende, når det er, at der er nogle børn, der skal hentes, hvis de er syge. Altså alt det her, som jo skal have en hverdag for en børnefamilie til at hænge sammen. Og så kan man så sige til børnene, nu har vi tænkt over, at det skal være sådan her. Fordi det tror vi er bedst for jer lige nu. Og så kan børnene jo sige, hvad, hvad tænker de så om det? Men det er jo meget nemmere for børn at forholde sig til det, end den her store, åbne kasse. Nu kan du vælge lige, hvad du vil. Fordi det kan de jo heller ikke alligevel. Den anden ting er så, at så kan, vil jeg også anbefale, og det gør vi også på forældertelefonen, at vi siger, okay, nu prøver I det her. Men det er ikke noget, der skal vare de næste 17 år. Nu siger vi et halvt år, prøver vi det, så ser vi, hvordan det går, og så tager vi det op igen. Og det kan jo give en vis ro i maven. Og så det gør det også man... for de voksne, ja, fordi så... hvis den ene føler, at nu er der røget på par dage ja. for mig, så kan det jo være, at det kan, det kan løse sig, og måske var det heller ikke det værste i hele verden, så var det måske en god løsning, at jeg fik et par mindre dage end min eks får af hensyn til børnene.
0: Men det der med at sætte sig ved spisebordet, to forældre og x antal børn med et blankt stykke papir, så sige, at nu skal vi i fællesskab tegne den ny fremtid, den går sgu ikke. Det er der skal man forældre komme med, med schemaet og så sige, at vi har besluttet, at det her det kunne være vejen frem. Ja. Og så skal de have lov til selvfølgelig at, at byde komme. ind. Og så ja. kan det jo
2: være, at de kommer med et eller andet, hvor man tænker, hmm, det har vi så ikke tænkt på. Ja. Men at børnene forstår, at der, her der sidder der sådan altså nogle voksne, der tager ordentlig hånd om dem. Og det er ikke et eller andet familiediktatur, jeg er ude i. Men, men simpelthen fordi, vi river tæppet væk under børnene, når vi siger, at mor og far skal skilles. Det er men. meget få børn, der siger fedt. Og grænser er vel også en eller anden form for kærlighed? Jamen, det er, det er jo også at sige, at vi passer på jer, ja. og vi er også lidt usikre på det her, men nu er vi i hvert fald enige om, at det er sådan her, det skal blive, og så tager vi det op igen om et halvt år, og så ser vi, hvordan, er det, hvordan går det så.
0: Ja. Og så lige pludselig, så har man en ny situation, som både børn og forældre skal lære at navigere i, Trine Schalte-Mose. Hvor nemt er det for voksne?
1: Det kan være vældig svært for voksne, øhm, og det kan være vældig svært at blive ved med at tage det der ansvar, fordi grundlæggende er det, Bente siger her jo, at, at forældrene og de voksne skal tage ansvar. Øhm, de skal tage ansvar fortsat for den familie, der bliver ved med øh, i børnenes verden jo, at, at være en familiekonstellation, de skal fungere i, øhm, og forældrene skal blive ved med at tage ansvar. Virkelig, virkelig meget for ikke at komme til at gøre børnene til budbringere. Altså det her med at blive ved med at tale pænt om hinanden. Øhm, ikke tale, tale dårligt om den anden forælder. Ikke lade børnene være budbringere mellem de to hjem, som børnene jo skal navigere i nu. Øhm, have en forståelse for de regler, man etablerer i, i hver sit hjem. Øhm, alle de ting, som, som jo er meget konkret dagligdag, så binder ind i de der første spørgsmål, som børnene stiller i forhold til, hvor skal jeg bo? Og kan jeg blive ved med at gå i min skole og se mine venner, i dem skal man som forælder blive ved med at tage ansvar for, det kan være rigtig svært. Og det kan være svært i forskellige perioder. Altså i starten når man rigtig ked af det, så kommer der måske en eller anden form for normalitet, og man lander sådan lidt i den der sov, og man er flyttet ind hver sit sted. Så, så bliver det måske i en periode nemmere, så møder den ene en, en, en ny kæreste, så bliver der måske husket op i nogle, nogle sorgfulde følelser, hvis, hvis det er den ene, der har forladt den anden, eller, eller bare den der dybe sov over, at det fungerede faktisk ikke for os, så, så på en eller anden måde bliver det jo, kører det jo i nogle faser. Jeg tror aldrig, man skal lande i sådan noget med, at man tror, at nu, det bare, nu det er det løst og fikset, og, og slet ikke for børnene. Der var der også noget, man skal blive ved med at tale om, både som, både som voksne og som børn. Også fordi, som altså, vi også har snakket om, at, at det flytter sig jo også alt efter børnenes alder. Mm-hmm. Hvordan man kan tale med dem om det, og hvad man skal tale med dem om. Og så opstår der alle de her forskellige konkrete situationer. Ikke? Altså, hvad med den der sommerferie? Hvad gør vi med den? Øhm, må... Øh, må faren godt tage sine børn med på sommerferie, som han plejer? Eller må han ikke? Og hvad handler det egentlig om, hvis man ikke synes, at, at han skal det? Ikke?
0: Og så er der juleaftener. Mm-hmm. Der er familiefødselsdage. Mm-hmm. Også kun, altså ikke kun mor og far og børnenes fødselsdage, men så er der bedsteforældre, der er måske onkler og kusiner. Og hvornår er det, man så skal tage med? Fordi så er Simon jo over hos sin mor, når far så skal til Der er mange ting, der og oven i det. Så er der følelser i klemme. Mm. Og det er værd at have for øje, at de følelser, de er sgu i klemme og acceptere det.
1: Mm. Ja, og, og også skulle acceptere, at man bliver ved acceptere, at man bliver nødt til at blive ved med at have en dialog om det. Altså, man kan ikke, det, det er sådan en illusion at tro, at man fra starten kan lave sådan et stort Excel-ark, hvor man så laver en eller anden samværsordning og, og aftaler om, hvordan man gør med jul- og fødselsdage og sommerferie, sådan øh, 10-15 år ud i fremtiden. Ikke? Og, og så er det ligesom det. Altså, den ene del af den der del, Bente siger med, at, at det er meget godt, hvis man er der, hvor man kan aftale tingene med sig selv og hinanden, og ikke skal have myndighederne ind over, ikke? og sige nu prøver vi det her i en periode, og så, så ser vi hvordan det er gået, om der er noget som, som vi synes der skal justeres på. Det er den ene del af det. Men den anden del er jo også at livet flytter sig. og altså, derfor så, så er man nødt til at blive ved med at altså, man er nødt til at indstille sig på at blive ved med at have en dialog, når man har børn sammen. Bente. Og så tænker jeg også, der er noget
2: det er vigtigt forældrene er meget bevidste om, det der sprog, hvordan taler de om det? For hedder det min weekend og din weekend? Eller hedder det, det er barnets weekend, og så skal vi have det til at passe sammen. Og hvis der er en fødselsdag, skal barnet selvfølgelig til den fødselsdag, hvis det er vigtigt. Og så skal man ikke sidde og lave i excel et lille plus to dage, som, jeg, som du skylder mig nu. Mm. Fordi det er det, der kan få børnene helt til at gå i stykker. Det er,
0: når det hedder mors dage og fars dage, og de sidder og slår som det. Og så går der millimeterdemokrati i det, og så kan man som barn få dårlig samvittighed, fordi nu var jeg også over hos far i to mm. dage ekstra så dem skal mor høre på et tidspunkt.
2: Og jeg har mødt børn og talt med børn, der så simpelthen så siger, jeg, at jeg skal slet til de fødselsdage, for det gider jeg ikke. Og så Ojo. mister de altså nogle sociale relationer, som er vigtige.
0: Hold op, der er det altså værd at lytte efter. Men Bente Broserup, som ofte, så er det jo børnene, der skal flytte frem og tilbage, hvad enten den ene ordning, eller ordningen hedder det ene eller det andet. Hvor gode er børn til at hele tiden at få, på en eller anden fase, få reddet rødderne op og få plantet dem uge efter uge efter uge?
2: De der skiftedage, det er nogen, der er hårde. Det kan vi se, og det kan vi høre på børnene, at de har meget brug for, at når de kommer fra det ene hjem til det andet, at der så lige er lidt ro på. Og det kan godt være meget svært for den forælder, der modtager barnet, som tænker, åh, nu har jeg savnet hende, og nu skal jeg endelig være sammen med hende. Og så går hun ind på værelset og lukker døren og siger, jeg skal bare passe mig selv og skride. Men det er det, de har brug for, fordi skiftene er svære. Nu skal de ind i et andet hjem, hvor øh, der er nogle andre regler og nogle andre aftaler, og øh, der er en anden hjælp til lektierne eller ingen hjælp til lektierne. Og det har børnene brug for lige at kunne omstille sig. Og det er rigtigt nok, som vi er så gode til at sige som voksne. I børn er så dygtige til at omstille sig. Men de er også på overarbejde nogle gange. Altså, de kan også godt finde ud af, at i matematik, der tager man benene op på bordet, og det gør ikke noget, men i dansk, der... Der skal man i hvert fald lade være med det, at man må heller kan har gummi. Og sådan er det også, hvis man er hos mormor og morfar, der nogle regler. Men det er bare mange gange, de skal omstille sig efterhånden. Og derfor bliver det svært, og så er der jo rigtig mange følelser involveret, når det er ens forældre. Så det at få ro på skiftedagene, det er i hvert fald noget af det, vi også gør meget ud af og fortælle forældre. Lad være med at sidde på nakken af dit barn, lige når de kommer ind ad døren, for vi ved, at du gør det af kærlighed, men de kan
0: ikke holde til De har brug for lige at trække sig og finde ud af, nu det her er. De skal akklimatisere. Ja. Altså, de færreste af synes jo også, eller heller ikke, det er fedt at blive overfaldet, når vi kommer hjem fra arbejde. Altså, det er jo også sådan, hey, må jeg ikke lige, bare lige få ti minutter, eller måske en halv time, hvor jeg kan få lov til at lande i mig selv. Og så skal vi lige
2: huske på, at der er jo forældre, der også prøver på at sige, nu er det børnene, der bliver boende, og vi flytter ud og ind. Det ja. er, jeg har fuldt mange interessante eksperimenter ja. med Ja, og hvordan er det gået med det? Og det går jo sådan, at efter nogle måneder, så kan forældrene ikke holde til det. Nej. Fordi så kommer de op og skændes om, du glemte at skifte og du har ligget der med din nye kæreste, og det gider jeg sgu ikke at ligge oveni. Eller at opvasken ikke blev taget som den skulle. Det kan de ikke holde til. Men vi synes, at børn skal holde til det, og det bliver de også, for de har to forældre. Men vi skal bare tænke over, øh, hvordan vi så indretter det for dem. Og der er børn, der har brug for at bo et sted, og ikke have syv syv, fordi det er for belastende for dem. De vil gerne have et sted, de hører til, og jeg har talt med syv 7 børn, der siger, inde i mit hoved siger, at jeg bare bor det ene sted.
0: Fordi det er den måde, de kan holde det ud på. Det er nemmere for dem at håndtere. Ja. Hvor meget må man så blande sig i, hvad der foregår i et andet hjem? Jamen, der er det, der hedder
2: de store overordnede linjer omkring opdragelse, der hvor man er nødt til at være enig, men så er der en hel masse, man skal lade være at blande sig i. Øh, fordi der må man sige, at man altså, nu er barnet over hos far, og der er også kommet en ny kone, og der har de de regler, og det kan børn godt leve med. Det er de ikke kan leve med, det er konflikterne omkring det. Eller hvis de ikke kan fortælle, hvad der sker i det andet hjem, fordi så ryger mor helt op i et rødt felt ikke? og siger, at det er også for dårligt. For så bliver de nødt til at lukke af, og så skal de virkelig holde tungen i munden, fordi nu må de ikke blande de to hjem. Men hvis man godt kan det, og sidde og grine lidt der ja, jeg fik da lov til at være længere oppe end en mor og hjemme, ikke? og så er, det, så er det fint nok,
1: så kan børnene godt klare det. De kan bare ikke klare balladen omkring det. Mm. Trine? Jeg tror netop, det er noget af det, som er rigtig vigtigt, at vi taler med forældrene om. Ikke? Det er lige præcis, fordi det er også det der med, at børn ikke skal være budbringere. Men, men man skal være enige om de, i de overordnede linjer, men man skal respektere de regler, der er det andet sted. Og så, øh, og så når barnet er kommet hjem og har akklimatiseret sig, så skal man også spørge nysgerrigt ind til... Altså, man skal gøre det legitimt, at man gerne må fortælle, hvad man har oplevet. Og de der gode oplevelser, man har haft sammen med den anden forælder, det må man gerne fortælle om. Og det skal være legitimt, og man skal spørge i et sprog, hvor, hvor, hvor barnet også føler, at det er okay. Og, og der er sådan en, en lille subtil finesse der, ikke? Altså, fordi det kan, det kan meget nemt gå over til at føle som sådan en afhøring eller overvågning, ikke? Eller altså... Gjorde det nu, og hvordan, og kan du bedre lide, og så videre. Ikke? Øh, er det bedre at være der, end, end hos mig? Og det fornemmer børn jo også utrolig hurtigt, ikke den der sansning. Så det skal være sådan en, en oprigtig, øh, hvad, hvad der er sket for dig i den her uge.
0: Ikke? Ja, og så, det, og så er det også okay, at man som barn siger, at øh, jamen, så fik jeg lov til at sidde og dæmme med min iPad i 6 timer lørdag eftermiddag. Selvom man godt ved, at mor eller far har en regel om, at det er altså maks. en halv time om dagen. Det skal man også kunne sige, uden at vide, at så bliver der ringet over til den anden forælder og sagt, nu skal I stoppe det der. Det skal man. Ja. Man skal respektere de regler, der er. Ja. Ligegyldigt for gakket, man selv må synes, de var sådan inden for en vis grænse, naturligvis. Ikke? Når vi ikke taler de store linjer. Ja. Så lad os lige tage den der fedt- og kusinefest. Ole på 11 år. Øh, det forventes, at de voksne bestemmer. Men Ole, han må selv bestemme, om han vil til den der fedt- og kusinefest. Skal han have lov til det, Bente
2: det er jo svært at sige, men jeg synes, gør man det, hvis man bor sammen, siger man så, at du må selv vælge, når du er 11 om du tager med sig til den fest, eller er man i familie, der siger, jamen her, der er der nogle ting, det kan godt være, at det er dødssygt og kedeligt, og det kan også være, at vi går tidligt hjem. Men det er altså noget, vi skal, fordi det er en del af det at være en familie. Så ændrer det sig jo ikke, fordi man bliver skilt, og så skal man selvfølgelig bakke op om det.
0: Uh-huh.
2: Øh, så jeg tænker også, at man skal passe på ikke at sige, nu det er det så skal og så er der alle mulige andre regler.
1: Det tænker ikke, der Trine? så tænker jeg at der er noget af det som vi også berørt før at, at man har et ansvar som forælder for at være, være opmærksom på at barnet ikke mister sine relationer. Altså at der er nogle familierelationer på spil her øh, som ikke ændrer sig og hvor man som Bente siger jo, også som ikke skild familie. Vi synes det er vigtigt at man har relationer til sine bedsteforældre, til sine kusiner og til sine fædre og onkler, og tanter og så videre. Øhm, og det er også der, hvor det kan være enormt svært, som, som den voksne og hvad den, der siger, at okay, det var så en weekend eller en lørdag, hvor, hvor øh, Sofie var hos mig, men, øh, men der er så den her øh, 50-års fødselsdag, hvor alle kusinerne og fedrene kommer, og selvfølgelig skal Sofie med til den mm. i de øh, syv timer, det var, og så kommer Sofie tilbage hjem til mig igen. Øhm, og, og det kan være enormt svært, men det er bare også enormt vigtigt, og det er faktisk et af de sådan helt konkrete eksempler, og det er vigtigt at adskille sine egen følelser fra, øh, fra Sofies følelser. Ikke?
0: Og Trine i mose vi skal lige øh, vende en historie, som du fortalte mig, da vi talte sammen forleden dag, fordi du har et eksempel på en kvinde, der ringede for at få et godt råd, der handlede om ferie. Vil du ikke fortælle den historie? Jo, og den historie har i virkeligheden også noget at gøre
1: med, hvordan, hvordan det er, sådan, øh, essensen i vores rådgivning er, hvor det handler om at holde fokus på børnene. Det var en, en kvinde, der ringede og sagde, om det ikke var rigtigt, at, at hun som bogpælsforælder sådan rent juridisk set kunne, kunne få lov til at tilbageholde børnenes pas så den her far ikke kunne tage dem med til Sverige om sommeren på kanotur, som han plejede, øh, fordi han var en sjuft og en idiot, fordi han havde været en utro, og nu var han sammen med hende der, som han havde været en utro med. Øhm, og der kunne man jo godt lave en rådgivning, der sådan helt, hvor man siger jo, farvel og tak, ikke? det har du jo set ret til, det kan du godt. Øhm, men det kunne vi jo aldrig finde på, at det ville jo heller aldrig være den gode rådgivning for børnene. Så der, øh, der snakker vi jo med, med den her mor om, hvordan hun tror, at hendes børn vil have det, hvis de ikke kommer på ferie med deres far, som de plejer om sommeren. Om det vil være en god sommer for dem. Og det kan hun jo selvfølgelig godt se, at, at det ikke vil være. Så det handler simpelthen om at få skilt tingene ad, ikke? At få talt med hende om, hvad vil være bedst for dine børn her? Hvad er den gode sommer for dem og den gode relation for dem? og få den anden del at tale med hende om, og hvordan håndterer du så dine egne følelser af svigt og sorg i forhold til den utroskab, du har været udsat for, som tydeligvis stadigvæk jo påvirkede hende dybt. Så det handler ligesom også om at skille hendes, meget tydeligt og få hendes egne følelser fra, fra børnenes følelser. Og, og rådgivningen her helt konkret endte jo heldigvis med, at hun sagde, at det kan jeg godt se, børnene skal selvfølgelig på ferie med deres far. Og så kom hun i øvrigt i et, i et forløb hos os, ikke, i forhold til at, at, at håndtere de følelser, som hun jo havde på utrolig mange andre parametre også i forhold til det her samarbejde med den far, hvor hun havde en masse i klemme stadigvæk selv.
0: Men det er en historie, der illustrerer, hvor svært det kan være, når der er de der forbandede ja. følelser. Bente?
2: Jamen, jeg tænker også, det, vi hører det også meget på forældretelefonen. Jeg bliver meget opmærksom, hvis jeg skal rådgive en, en forælder, der starter med at sige, hvad er mine rettigheder? Fordi når de er ude af det spor, det kan være rigtig godt at få sine rettigheder at vide. Vi holder meget rettigheder i børns vilkår, men når det lige præcis handler om børnene, så kan det være et tegn på, at her er der altså noget, hvor det ikke er altid er til børnenes bedste. Fordi nu skal jeg have noget skyds mod den anden. Ja. Og derfor er det jo netop et meget godt eksempel, det Trine kommer med, hvordan er det så, at man skal gøre det. Jeg synes også, det er et godt eksempel på, at det er vigtigt at søge uvildig rådgivning. Fordi hvis man går til sin bedste veninde, så kan man mange gange, så er hun måske alligevel ikke den bedste veninde, fordi hun giver ret og siger ja. Det er der også for dårligt. at er da ja, og han er da og også en idiot. Og han er også rent med din bedste veninde. Ikke? Mm. Øh, og det er jo ikke nogen god hjælp. Hverken for børnene selvfølgelig, men sørme heller ikke for den, der skal komme videre, fordi hun bliver i virkeligheden fastholdt. I den der konflikt, og I ikke heller at få gjort noget ved det, at få det bearbejdet. Det, som jo selvfølgelig er en stor sorg. Så, så altså at, at søge nogen, der også kan udfordre en som forældre, synes jeg er utrolig vigtig. Som ikke bare går og forret Og også her er en opfordring til både bedste forældre og gode venner Lad hver bare give ret. Prøv at udfordre lidt og se det fra børnenes perspektiv.
0: Hvis man som barn godt ved, at den ene forælder ikke vil have, at man skal på ferie med den anden forælder, i det her tilfælde den, nye, den anden forældres nye kæreste, altså Binde børn er jo enormt lojale over for sine forældre, over for begge sine forældre. Hvad gør det ved barnet, når den sårede forældre reagerer på den måde, som vi hørte i, i historien her, som Trine Schallemus fortalte?
2: Jamen det er jo en af mange eksempler på, når børn kommer i klemme. Og det er noget, vi ved også på, på lang sigt faktisk har meget stor skadelig indvirkning på deres udvikling. Fordi i det øjeblik, de er i sådan en klemme, hvad enten det handler om ferie, eller hvor de skal bo, eller hvad de må sige det ene eller det andet sted, og hvem de bedst kan lide, så gør det simpelthen noget ved børnene, fordi de kan jo ikke få lov at være børn, så de bruger al deres energi, alt det, der foregår inde i deres hoveder, også når de sidder hen i skolen. Det er, hvordan skal jeg kunne holde det her ud, og hvordan skal jeg løse det? Og det er det, børn så prøver at gøre. De tænker, hvordan kan jeg løse det? Og mange gange så siger de som, at det lige meget behøver heller ikke. Hvor er det, der vil være mest ballade? Hvem vil blive mest ked af det? Hvis nu det er mor, der er blevet forladt, og det er hende det er mest synd for, så kan det være, at jeg hellere må at jeg vil helst være sammen med hende, og jeg vil slække det andet sted hen. Så børn samarbejder alt, hvad de kan, og de prøver at løse det, som de nu kan. Og der taber de jo.
0: Ja. De tænker over mange ting, kan jeg godt høre. Det gør virkelig stort indtryk på mig, at børn bruger så meget energi på hele den. Og det er jo ikke noget, der stopper i det øjeblik, man flytter fra hinanden, men kan fortsætte i længere tid. trin du sidder og
1: Jeg tror i virkeligheden, at det, det er jo noget af det, som forældrene har allerstørst ansvar for, Altså det er at tage ansvar for at vide, at børnene tænker hele tiden. Børnene tænker langt forud. Altså så snart et par han får at vide, at der skal ske et eller andet, eller opdager, at man mangler sko, eller at der skal holdes en land fødselsdag, eller allerede i februar måned begynder at tænke på den der sommerferie. Altså det er et virkelig stort ansvar, når vi taler rigtig meget med forældrene om den der opmærksomhed på, at børnene er langt foran. Og de samarbejder, som Bente siger hele tiden, men de, de tager også et alt, alt for stort ansvar, uden at sige det højt. Og det er noget af det vigtigste for for forældrene, det er at tage det ansvar fra børnene og sige, at det er vores ansvar.
0: Ja.
2: Og jeg tænker også, noget af det, som skører hos børnene netop, når du siger, de tænker langt frem. Konfirmation er jo et meget godt eksempel på, hvad børnene, når de er 11 år, kan ringe ind til børnetelefonen om. For så tænker de på deres konfirmation. Og det ligger jo måske tre
0: år ude i fremtiden. Ja, det
2: vil det jo gøre, typisk hvis de er 11, ikke? Og der er... Bare nogle forældre, der ikke kan være i samme rum. Så børnene er begyndt at tænke, så kan de ikke være i kirken begge to, og hvordan skal vi så klare det? Og når børnene så spørger mor og far, hvordan med den konfirmation, så siger de, det skal du ikke tænke på, lille skat. Der er lang tid til. Men børnene
0: tænker på det. Og så er det der, man allerede er nødt til at få en afklaring. Og sige, godt, nu taler vi om det. Ja. Så mødes vi, taler om det, og så får vi den lukket så godt, som vi overhovedet kan. Fordi ellers så skal man bruge mm. tre år på at gå og spekulere over det.
2: Mm. Og det tænker de jo kun over, når det er der er ballade. Ja. uanset om forældrene råber højt eller ikke siger et ord til hinanden.
0: Stemmen, du har hørt her, den tilhører Bente Bosrup, der er seniorkonsulent hos Børns Vilkår, som er i studiet hos mig sammen med Trine schalte der er vicedirektør i Møderhjælpen. Vi taler om øh, det at have børn og være forældre, single forældre, gå fra hinanden, men også når man, når man møder en ny. Fordi vi skal tale om, at livet, det går jo altså videre, også efter man som forældre er gået fra hinanden, og på den vej, der er der jo simpelthen en potentiel chance for, at en ny mand eller kvinde sparker benene væk under en, og lige pludselig, så er man jo forelsket til at op over begge hører. Man kan godt have behov for at stille sig op på det højeste sted i byen og råbe det ud over alle og sige, det er det mest fantastiske menneske, jeg nogensinde har mødt. Men det skal man nok ikke gøre over for sine børn. Hvordan gør man det på en gelinde måde? Hvornår fortæller man sine børn, skråstreget sit barn, at man er begyndt at se en ny kæreste trine det tror jeg faktisk
1: desværre ikke, der er et entydigt svar på. Øhm, jeg tror også, det er vigtigt at sige, at alt det, vi sidder og taler om nu, er alle de gode råd, vi giver, det er jo sådan nogle idealråd, råd. Og så sker livet for næsten af en. Ikke? Øhm, og så lige pludselig så tænker man, hov, øhm, der kom hun egentlig forbi, uden at jeg egentlig havde tænkt over, om mine børn skulle møde hende den her weekend. Og jeg har i øvrigt heller ikke fået det fortalt til min ekskone endnu, øhm, at jeg havde mødt en anden. Og, og, og det er jo det, der sker. Øhm, og det er jo ikke for at være ondt nødvendigvis, det tror jeg også er vigtigt at sige. Ikke? Nogle konflikter opstår jo, fordi levet, livet sker for øjnene af os, og, og heldigvis for det. Øhm, vil sige, et, et rigtig godt og meget, meget konkret råd, det er nok, at man, øhm, inden man præsenterer sine børn for, for den der nye partner, øhm, måske i hvert fald lige skal have adviseret sin eksmand, kone om det. Så barnet øh, skal være budbringeren. Så barnet lige præcis ikke bliver, bliver budbringeren af det. Øhm, og, og det er ligegyldigt jo, og jo endnu, endnu vigtigere, hvis det er, at der kan være øh, et konfliktpotentiale i det. Øhm, det er aldrig børn, der skal fortælles nogle store nyheder om den andens liv. Dem, dem skal man sørge for at fortælle hinanden. Og det er der, hvor man jo stadigvæk har et fælles ansvar selvom man er gået fra hinanden, og man skal blive ved med at huske på det. Øhm, og om man ikke kan finde ud af at kommunikere i en telefon, så må man jo skrive det til hinanden. Ikke? Jeg har fået et nyt arbejde, jeg er blevet arbejdsløs, øhm, jeg skal flytte, øhm, jeg har fået en kæreste. Øhm, de der sådan ret væsentlige ting, som børn ikke skal være bager af, dem er man nødt til at fortælle hinanden. Så er der jo en masse elementer i det, i forhold til, hvordan ens relation er, i forhold til, hvor meget må den anden så bestemme? Altså, kan kan den anden sige, jamen, jeg vil ikke have vores børn møder, x, y, din nye kæreste. Jeg vil ikke have det nu. jeg vil først have det om tre måneder, hvor jeg ved, at det ikke bare er en eller anden fløt, du har. Og det er jo sådan en en dialog, som man er nødt til at have hen over vejen, og som som jo handler rigtig meget om, hvilken relation man har. Men hvor det er rigtig vigtigt, at man har respekt for hinanden, og også... der prøver at lytte til hvad det er der er i klemme,
0: Og man har en dialog om det.
1: Og man har en dialog og at børnene ikke bliver budbringer i det, ikke? Ente. Men altså vi har
2: prøvet på et tidspunkt at spørge en hel række skilsmissebørn, hvis de skulle give gode råd om det her. Det er jo altid meget vil vi gerne spørge høre. om. Og noget af det, de siger, de gider ikke det der med en, som far kun har kendt et kvarter. Altså, det gider de simpelthen <laughs> ikke. De, det må godt være noget, der varer lidt længere. På den måde har børn det sådan, det, det er for meget at skulle investere i en, som bare lige kommer forbi en weekend, og så er, er hun væk igen. Um, og så derfor er det, at, at man tror på,
0: at det her det varer mere end et kvarter. Det er i hvert fald en god ting. Og, og igen, altså, jeg sagde også tidligere, der var forskel på... Børn alt efter, hvilken alder de har, og de er jo også små personligheder. Men det kan man sige noget sådan generelt om, hvordan børn reagerer på, på nyheden om, at når for Søren, så er der en ny voksen inde i billedet? Du kan ikke sige noget generelt om det, fordi det er igen
2: også forskelligt. Der vil være nogle børn, der bliver enormt glade Yes, så er mor ikke alene mere, og hun har været så altså ked af det, og nu bliver hun glad, og så bliver vi jo også glade, og så er alting bedre. Ikke? Det kan også være, at de bare har det sådan, at han er jo enormt sød, ham mors nye kærester, og han er sjov, og det er fedt nok, og far bliver heller ikke sur, vel? Det er jo også det, det handler om. Øh, hvis far bliver sur, så er det nok ikke så rart, og så handler det i høj grad også om, hvordan den nye opfører sig. Øh, er det en, der kommer ind på fem minutter, og så bestemmer det hele, og laver helt nye regler? Så synes børnene, det er irriterende. Det bryder de sig simpelthen ikke om. Der skal man lige vente lidt. Det betyder jo ikke, at man ikke skal sige noget, hvis der er noget, man synes er urimeligt som voksen, eller man føler, at nu bliver ens grænser overskredet. Men det her med at gå ind og fuldstændig lave reglerne om, som der var et barn, der sagde til mig, jamen lige pludselig så skulle jeg spørge, om jeg måtte tage noget mælk i køleskabet. Det var altså mærkeligt. Og det er igen et meget godt eksempel på fra børn. Hvad er det, de aflæser? Hvad er
0: det,
1: de lægger mærke til? Det var sgu mærkeligt.
0: Ja. Trine?
1: Jeg tænker også, at i idealsituationen, der er det her jo også de steder, hvor, hvor de voksne skal sætte sig ned og snakke sammen fra start af. Ikke? Altså i, i, i den gode situation her, der, der taler de voksne om, hvordan vil du egentlig være bonus eller pap, eller hvad du nu skal være i den her relation til de her børn. Altså hvad er din egen forventning, som, som den, der kommer ind, i den her familierelation, og lige pludselig skal være noget i forhold til de børn, der er i familien i forvejen. Hvad forventer jeg som din, din partner af dig? Hvad forventer ekspartneren af dig? Og hvad forventer man ikke? Altså den der dialog, som kan være enormt svær at have, øh, men den er bare virkelig vigtig, og i hvert fald er den rigtig, rigtig vigtig. Det er i hvert fald også der, hvor vi møder mange konflikter i det, ikke? Sådan vigtig, mellem de to nye partnere. Altså fordi, hvis de ikke har en afklarethed af, forventer jeg egentlig, at du skal gå ind og være mor for mine børn? Eller forventer jeg, at, at du skal bare skal behandle dem ordentligt og være der og, og være sød og glad og rar, men, men du skal ikke gå ind i den der opdragende rolle, eller hvad forventer jeg egentlig af dig?
0: Man er nødt til at tage, den, man er nødt til at tage den der
1: forventningsafstemning, og man er nødt til at gøre det mellem de voksne. Ja. Altså, der skal man heller ikke sætte sig ned og spørge børnene, vil du gerne have en ny mor? Vel? <laughs> eller, altså, hvordan... Ej, det altså, som der også <laughs> er nogen, der kan finde på, men den, altså, sådan, som parallellen til den der, hvor vil du gerne bo, ikke? Altså, der kan man jo godt i den værste situation komme til at sætte sig ned og sige, eh, hvordan vil du gerne... Ehm, nu har du fået en ny mor eller Hvordan
0: synes du, det skal være? Men, men hvis nu man så har uh, kendt den der nye kæreste i mere end et kvarter, og man tænker, nu kunne det godt være, at vi ligesom skulle uh, prøve at, at bringe parterne sammen. Hvordan introducerer man sine børn til en ny kæreste? Uh, er det sådan noget, når man så mødes, man, nej gud hej, hvor tilfældigt nede på gågaden. Det var da sjovt, Susi, at du lige kom forbi her, hvor jeg kommer min mine børn, der i øvrigt hed Simon og Rasmus. Hvordan gør man Bente Bruder?
2: Altså sådan noget kan børn jo også gennemskue. Altså de der kunstige situationer der, der helt tilfældigt opstår, meget planlagt, det kan børn også gennemskue. Så det er jo noget med at finde ud af, hvor skulle vi mødes hende? Kommer du hjem til mig og spiser, og så sidder vi og spiser sammen, og så man fortæller det til børnene inden. Det er jo ikke noget at lave et eller andet stort drama ud af. Det er jo ikke børnene, der skal forel- blive forelsket, vel? Altså det er de voksne, der er forelsket, og så skal børnene have lov til at kigge den her voksne an, der så kommer. Øh, og så skal det gå stille og roligt. Fordi så er der jo rigtig mange tilfælde, hvor børn oplever, at det er en gave at have fået en ekstra voksen. Det kan vi sagtens høre børn fortælle om, at det var altså fedt, fordi så faldt der ro ligesom på det hele i det hjem, og øh, det var rigtig dejligt, fordi den voksne, den ene forældre, også blev rigtig meget mere glad, og mor og fars nye kæreste kan også finde ud af at snakke sammen, som en af os sagde, Men, jeg har bare fået sådan en stor familie. Fordi der er jo også det, der så hedder, ja, og så der, har, har den her nye, måske også nogle børn, Og så kan vi så snakke meget længere om det også, hvordan det går. Men men det kan jo også være fantastisk for børnene, at nu har jeg lige pludselig nogle flere søskende, selvom de godt ved, at de ikke er er helt søskende. Så er der alligevel nogen, der betyder noget.
1: Ja, Trine? Og så er der den anden situation, ikke? hvor øh, hvor det er også er vigtigt at man ikke forventer at den nye kæreste og børnene netop bliver forelskede i hinanden og godt kan lide hinanden. For hvad gør man, hvis de faktisk ikke kan lide hinanden? Altså hvis den der nye kæreste faktisk synes, at det er nogle irriterende møjunger, som er uopdragende, fordi at man selv har nogle andre regler. Altså de behøver ikke være uopdragende af den grund, men fordi man selv har nogle andre regler og for eksempel synes at man skal spørge om man må tage mælk i køleskabet, når det ikke er spisetid eller hvad det kan være, ikke? Eller hvis børnene bare synes, at det er en eller anden sur støder eller stridkælling eller eller synes, at det er en, der stjæler min mor, når jeg er der. Altså, så vil hun kun være sammen med ham og og aldrig sammen med mig, så lige pludselig laver vi ikke noget sammen, når vi plejer at spille sammen om eftermiddagen. Det det gør vi ikke nu. Altså, den der gensidige tiltrækning er jo mellem de voksne, og ikke nødvendigvis mellem børn og og den nye partner. der er det også rigtig vigtigt at have en forventningsafstemning, og også have en en forståelse for, at at sådan er det jo. Og og det kan man ikke tvinge frem, men så må man finde nogle, nogle måder og nogle regler, for hvordan man kan få det til at fungere på. Ikke? Altså, det er jo noget det, vi snakker rigtig meget om også i vores rådgivning.
0: Fordi hvad sådan gør man, hvis, hvis ens børn ikke kan lide ens nye kærester? Ja, hvem skal man smide ud, børn eller kæresten? Ja, nu <laughs> <laughs> kunne jeg næsten se på dig. <laughs> Jamen, nu, fordi jeg tænker, det er jo, det er jo sådan lidt et skræk-eksempel, ikke? Man jo. står der og er simpelthen bare så smaskforelsket, mm. og så synes børnene bare overhovedet ikke, at det menneske på nogen måde er attraktivt mm. eller vil at være sammen med. Hvad sådan gør man?
1: Ja, det kan jo godt ske, at man så er i en situation, hvor man så siger, jamen, når mine børn er hos mig, så er min kæreste og jeg ikke sammen. Ja. Øhm, indtil vores børn er voksne. Når de er blevet 18 år, så, så er situationen en anden. Men i den periode, hvor, hvor jeg er, er ansvarlig forældre for nogle børn, så, så er det mine børn, der er vigtigst i det her. Og det betyder ikke, at jeg ikke skal have mit eget liv med et eget, eget kærlighedsliv og en egen kæreste. Men, men når mine børn er der, så, så er jeg ikke sammen med min kæreste, så taler vi i telefon, for eksempel. Ikke?
2: Og det kan jo også skyldes, at øh, der er et eller andet, som denne her kæreste gør, som børnene synes er irriterende. Og hvis man sat sig ned og snakkede med børnene om det og siger, det er ligesom om, vi ikke kan finde ud af det. Øh, kunne du prøve at fortælle mig, hvad er det? Altså, gør jeg et eller andet, som øh, gør dig meget øh, sur og vred, eller ked af det, eller hvad det er, der sker? Det kan man jo også gøre. Øh, fordi nogle gange kan det være nogle ting, som vi som voksne netop tænker, og oh, Gud er det ikke andet, men som fuldstændig kan trigge et barn. Og så vil jeg sige, nu ved jeg også fra vores samtaler med med, med børn i puberteten, at det er ikke verdens bedste tidspunkt, når børnene er i blomstrende pubertet og selv går rundt med første forelskelser, at så kommer mor eller far hjem og er fuldstændig kulret og opfører sig som 14-årig og står og kysser med ham kæresten derude i køkkenet. Det er bare virkelig en dårlig kombination, og det er ikke for at sige, så må man ikke det i den periode. Men der skal man nok lige tænke over, hvor meget tænke man kaster sig op. over hinanden som voksne, når børnene ser det, fordi det er både klamt og pinligt og alt muligt, som børnene ikke kan tåle. Fordi i ja. den periode har de ekstra brug for, at forældrene er dødkedelige og som de plejer at være, ja. og i hvert fald ikke rundt og opfører sig som øh, 14-årige.
1: Nej, mega pinligt typer trine. Ja, det ville nok også være faktisk pinligt, hvis det var deres egne forældre, der gjorde det sammen. Ikke øh, må det ikke være skilt. Øh, jeg tænker, der er også den situation. Hvor det, hvor, det, hvor det er den nye kæreste, der ikke kan lide børnene. Ikke? Altså hvor det er børnene, der gør noget, øh, som den nye kæreste bare står helt af på og slet ikke kan lide. Og det kan være rigtig, rigtig svært at rumme, ikke? fordi at, at den samtale er svær at sige til, til, sin, øh, til den partner, som man er, er forelsket i som en 14-årig, at jeg faktisk ikke lide dine børn. Jeg har faktisk ikke lyst til at være sammen med dem. Øhm, der, der skal man være ret rummelig, ikke? og den samtale er også rigtig svær.
0: Men den er man nødt til at tage.
1: Den er man også nødt til at tage.
0: Ja. Øh, kan vi nå, jeg ved godt, det du sagde, det kan vi fylde rigtig meget tid med, kan vi nå bare kort tale om dine, mine børn? Øh, så kommer der børn ind fra venstre, der kommer børn ind fra højre. Det er jo således, at man elsker jo sine børn. Man elsker formentlig sine børn mere, end man elsker sin kærestes børn. Nå, så har vi godt nok ballade, ikke? Det er klart, der, der kan komme ballade, hvis
2: der er forskellige måder at opdrager på forskellige måder at introducere regler, og så er man meget ofte mere tolerant over for sit eget barn. Så selvom der er regler om, at man skal ikke rejse sig før, alle har spist, så gør det ikke lige noget, hvis det er ens egen, fordi skidt nu med det smut, du bare. Og så er det, vi har balladen. Så det her med at få lavet nogle fælles regler, når man har børnene sammen, og at man så også finder ud af at lade være med at give sine egne længere snor, og det er virkelig svært.
0: Og kan man overhovedet se det selv?
2: Og det kan man nok ikke, og derfor er det jo igen vigtigt at kunne sætte sig ned som voksne, og ikke begynde at skænde sig om det, mens børnene sidder der, øh, der hvor man slå det hen, grine af dig og siger, nå ja, nu kom jeg til det igen, eller hvad man vil, men så at få snakket om, hvordan kan vi hjælpe hinanden her? Fordi det er ikke rart for børnene, for så begynder de jo også at føle jalousi. Hvorfor må hun, og jeg ikke må? Og det er jo også noget af det, vi kan tale med børn om på børnetelefonen, netop det her med, at de mærker, Lige med det samme. Er der noget, børn kan, så er det at se, når der bliver gjort forskel. Den der ja. retfærdighedssens, som jo også ja. i nogle aller er mere udtalende end andre, så kan ja, man tak. sige, at der er det jo vigtigt at få snakket om det. Og også sige, jeg ved det kommer jeg til. Og det er ikke fordi, jeg vil det,
0: men jeg kommer til det. Ja, og bare meld ærligt ud. Ja. Og så kan man få en snak om det. Ja. Og så er det vel også okay, at barnet så, hvis man har taget den snak, siger, mor, nu gør det igen. Ja.
2: Og det kan børn jo godt... Altså børn kan godt lide, hvis bare de kan få lov at sige noget og, og, og gøre opmærksom på det og hjælpe med til, ej, det her skal vi altså lige have styr på. Ja. Det værste er, hvis de bare får at vide, at nu skal de bare tige stille, og sådan er det slet ikke i virkeligheden, og det var bare en enkelt
0: uheld. Siger Bente Bosrup, der er seniorkonsulent i Børns Vilkår, og jeg har også besøgt Trine Schalte-Mose, vicedirektør i hjælpen Trine, da vi talte sammen forleden dag. Der nævnte du ordet forældreshaming.
1: Det <laughs> gjorde jeg virkelig ja.
0: <laughs> Hvad går det ud på? <laughs> Jamen,
1: jeg tror, det, det vi snakkede om der Det var det her med at og, og tage ansvar for at tale ordentligt om hinanden Og ikke, øh, ikke lade børnene det, vi har talt om tidligere med Ikke at lade børnene være, være budbringere af, af dårlige budskaber øh, Grundlæggende, tror jeg, helt kernen i det vi har talt om den sidste lille time Det handler jo om at tage ansvar som forældre Og blive ved med at tage ansvar sammen Øhm, og også tage ansvar for de forbudte følelser. Øh, og hvad er de som forbudte følelser? Jamen de forbudte følelser, som kan være for eksempel det, vi lige snakkede om, at man elsker sin egen børn mere, end man elsker den nye partners børn. At man ikke kan lide den nye kæreste, der er kommet ind i familien, fordi man er dybt jaloux. At man føler sig svigtet, at man er ked af det, at man bliver ved med at være ked af det. At alle de der konflikter, man havde som forældre, da man man var et par, med at den ene aldrig nogensinde tog med til forældremøder. Og det altid var en selv, der skulle holde styr på de der tandlægeaftaler, og det bliver ved. Og nu får man bare den der sms om, at nu skulle der have været en tandlægeaftale, mens børnene var over hos den anden forældre, ikke? Altså, alle de der ting, de forsvinder jo ikke. Tværtimod, så bliver de jo på en eller anden måde ved at blive værre. Og, og det aller værste i det her, det er jo, hvis man så begynder at bære det ned til børnene. Og sige, åh ja, også rigtig træls, du ikke kom til samtale, fordi far og mor ikke kan finde ud af det. Altså, det er typisk, at... at at mor aldrig får dig til tandlæge, ikke? eller at det er typisk, at far altid glemmer at sende gymnastiktøj med dig, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Så det der med at, at tale dårligt om den anden forældre er, øh, er en rigtig dårlig ting, og som vi også har snakket om, så tror jeg også en, en rigtig vigtig pointe at tage med sig herfra, det er jo, at børn sanser, og det gør de fra de er helt små. De sanser stemning, og de sanser øh, lige den der skift i toneleje eller, eller i sætninger. Og de børn, vi taler med, ligesom dem, Bente taler med, de, det er jo det, de fortæller. Jeg tror, det er noget af de, der overrasker forældre allermest nogle gange, når børn bliver bedt om at genfortælle en eller anden situation, hvor forældre også siger til os, at de har ikke forstået, hvad der skete. Og så begynder børn at genfortælle, hvad der rent faktisk var, der skete, og hvor lyset kom ind af vinduet, og hvordan lydene var, altså og sådan helt ned til nogle detaljer på nogle af de der situationer,
0: der har været meget voldsomme. Det må være lidt af en øjenåbner som det, forældre.
1: Det er en øjenåbner, det kan være rigtig svært. Men er, det er også noget, der er rigtig vigtigt at bære med sig i forhold til, at de sanser jo også den der skiftige tonelejr, når man taler om den anden forælder, eller sådan lige den der sådan lille indbyggede sarkasme, man kommer til at, at have ud mellem sidebingene. Det er med at blive, tale ordentligt om hinanden. Er, er det
0: st- sådan nogle historier, I også hører Bente Bosrup på børnetelefonen. Det er helt klart, at børnene fortæller om de her dårlige
2: stemninger, om hvordan de føler sig i klemme. Og det behøver netop ikke at være ved, at tingene bliver sagt. Men når lige far han siger sådan, så ruller mor med øjnene på en bestemt måde. Eller også så, så trækker han vejret på en bestemt måde, og sukker dybt, når hun siger et eller andet bestemt. Så det, det kan de sagtens, sagtens... Det, det vi skal huske på, det er, at forældre de er jo ikke i tvivl om, at de kender deres børn bedst. Men børnene kender jo også deres forældre bedst.
0: Ja. Så hvis nu, sådan, vi nu har kun lige ganske få minutter tilbage, men hvis vi her til sidst skulle sige, okay, vi, og nu har vi jo allerede været rundt i den ideelle verden i, i cirka 52 minutter, det er jo en dejlig verden at gå i, sådan ser det ikke altid. Men lad os blive der de sidste minutter også. Hvis man nu skulle gå rundt i den ideelle verden og så sige, hvordan gør man aller, allerbedst som forælder, hvis man har børn og man går fra hinanden? Trine, kan, vil du opsummere? Der fik du en opgave. Laver mærke til det? Ja. I den ideelle
1: verden, så sætter man sig ned, inden man fortæller sine børn, at man går fra hinanden. Så sætter man sig ned og finder ud af med hinanden, hvordan man konkret i første omgang vil gøre. Så man kan svare på de spørgsmål, børnene stiller i forhold til, hvor de skal bo, om de skal blive i den samme skole, og den samme daginstitution, om de kan blive ved med at se deres bedsteforældre med videre. De der meget hverdagsnære konkrete ting, som børnene spørger om, dem skal man have taget ansvar for og have lagt en plan for inden man fortæller det til børnene, og man skal gøre det sammen. Vente, har du noget at tilføje? Og så skal man,
2: øh, er det en god idé at søge noget rådgivning, noget uvildig rådgivning. Øh, et sted, hvor der er nogen, der er dygtige til at se lige præcis på, på hvad er børnenes behov, øh, og, og hvordan kan vi gøre det bedst muligt for børnene. Fordi det er der brug for. Der er gode venner og veninder og familie, men
0: nogle gange kommer de altså til at gøre tingene lidt værre. Hvis man nu, som, inden man går fra hinanden, egentlig synes, at man har et meget godt udgangspunkt, man har også en gensidig respekt for hinanden som forældre, er det også der en, en god idé at søge noget rådgivning, bare lige sådan på forkant? Altså, vi
2: oplever det på forældretelefonen, at der nogle gange er nogen, der ringer på, på forkant, fordi vi godt lige tjekke, det her det er de tanker, vi har gjort os, men vi kan godt være i tvivl, er det nu bedst for børnene? Og så er det jo bare lige en snak at få, og så er det jo i virkeligheden, ligesom hvis man går til lægen, selvom man ikke synes, man er syg, og så lige bliver tjekket, og så får at vide, ja, yes, jeg er rask. Og på samme måde kunne få at vide, ja, vi har faktisk tænkt på det hele, og børnene, de, det er en god løsning, det I har fundet frem til. Tillykke med det. Det kan man kun blive glad for.
0: Det har vi udvist ret tid i Trine Og så tror jeg
1: også, at noget af det, der er allervigtigst, det er at tænke på, at man er ikke perfekt. Man skal tilgive sig selv
0: i alle de fejl,
1: man kommer til at begå undervejs, øh, og vide, at man gør det ikke af ond vilje, men man gør det, fordi man elsker sine børn. Og det kan være svært.
2: Og til allersidst vil jeg sige, at det er så vigtigt, at man lige får kigget rundt i sit netværk. Hvad, hvem kan børnene gå til, hvis vi som voksne bliver dumme? For det gør vi højst sandsynligt. Hvor er det, så børnene kan søge hjælp, og hvor er det okay at læse af? Ja. Så de ikke kommer til at stå mm. helt alene. For for mange skilsmissebørn kommer altså
0: til at stå alt for alene. Øh, ja, jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke, vi vil trække den længere, fordi det var, det var så fint. Så, nej, jeg er nødt til alligevel, Trine. Når du siger tilgive sig selv, man skal vel også være i stand til at tilgive den anden? Man skal
1: i høj grad tilgive den anden, men man skal også tilgive Igen. sig selv for Igen. alle de fejl, man kommer til at begå. Så sig selv og hinanden.
0: Og alle de forbudte følelser, vi og også indeholder. Og alle de
1: forbudte følelser, men man skal tage
0: ansvaret for dem og tale med hinanden og ikke med børnene. Sådan der. Trine Schalte-Mose, visedirektør i Møderhjælpen, Bente Bosrup, senior konsulent i Børns Vilkår. Tak fordi I vil komme og besøge mig og fortælle om, hvordan vi bedst sætter barnet i fokus, når vi går fra at være to til måske kun at være en, for så igen at blive to eller flere igen. Du er velkommen til at skrive, hvis du har lyst. til at du gøre på ikkealene-radio4.dk og er du kommet sent ind i programmet, så kan du hente det som podcast. Det er der, hvor du plejer at hente dine podcast eller i Radio s app. Programmet er produceret af Pibesauce Productions for Radio 4.